0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Tällä kertaa kuulemme ravitsemuksesta, ilmastonmuutoksesta ja rahapeleistä. Aluksi siis siihen ravitsemukseen urheilun näkökulmasta. Voiko kuntoliikkuja tai urheileva nuori mitenkään pärjätä tavallisella arkiruuhalla? Savonia ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen lehtoranttoimva laillistettu ravitsemusterapeutti Sari Aalto toppuuttelee ruokaan liittyvää hypetystä. Hänen mukaansa trendidietit eivät sovi runsaasti liikkuvalle, eivätkä oikeastaan kenellekään. Mutta mitä kotikeittiössä pitää ottaa huomioon, jos vielä kasuvaiheessa oleva nuori treenaa kovaa? Sari Aalto.
1: No Urheilun uran ravitsemuksessa pitää huomioida tietenkin se, että energia menee siihen liikkumiseen. Ja, ja sitten vielä kasvuun voi mennä. Eli se on hirveän tärkeä asia. Tietenkin siinä pitää muistaa sitten se, että tässä vaiheessa vielä niin ruokatottumukset muokkautuvat. Eli, eli siinä on niin hyvin herkkä vaihe, vaihe erilaisille vaikutteille. Eli, eli siinä pitää niin viestiä sitä, että, että perusterveellisellä ravitsemussuostusten mukaisella ruokavaliolla voida, voidaan pärjätä lähes tulkoon kokonaan, kokonaan tai ellei kokonaan. Ja, ja tavallaan niin lähteä niin liikkeelle siitä, että ruoka on se se, millä jaksaa
2: liikkua ja millä päästään eteenpäin, ja urheilusuoritukset voivat olla pelkällä ruoallakin hyviä. Niin, meillä puhutaan ravitsemuksesta ja ruoasta ehkä enemmän kuin koskaan ennen. Ja jotenkin tuntuu, että se on vaikeampaa kuin koskaan ennen se, se hyvä ruokavalion koostaminen, vaikka tietoa meillä toki on. Millainen tarve sitten on tällaisille urheilijaa ja nimenomaan nuorten urheiluun liittyvälle ravitsemustietoudelle?
1: No varmaan ihan yhtä tarpeen
2: kuin meille kaikille, mutta, mutta tavallaan niin tietenkin
1: Toivoisin, että tässä olisi kaikki tai voimavarat käytössä, eli että koulusta tulisi samaa viestiä koulun terveystietotunnilla, liikuntatunnilla, ehkä kotitaloudessa, joka on eriomainen kanava, koska siellä voidaan konkreettisesti valmistaa ja maistaa. Eli, eli terveydenhuollosta tulisi samaa viestiä, eli tavallaan sellaisilta vaikuttavilta instansseilta tulisi samaa viestiä. Sittenhän me ollaan tässä hektisessä maailmassa, niin kuin media, media työntää monenlaista markkina, markkinavoiman, voimalla. Et, et tota, se tieto ristiviidakko on, on todella suuri. Ja, ja tavallaan niin urheilijan nuorella pitäisi nimenomaan niin saada niin joku perusviesti siitä, että vaikka sitä ristiriitaista tietoa tulee, niin mihin mä voisin uskoa. Uskoa eli joku riittävän vaikuttava voima. Oli se sitten julkis tai, tai mikä tahansa, niin sieltä tulisi se hyvä ja oikea ravitsemussuosituston mukainen viesti. Et mä näkisin, että se olisi niin nuorella ehkä... Niin joka kuitenkin on ulkoisten paineiden niin kuin alainen urheilija nuorikin niin, niin, ja muotivaikutteiden alainen enemmän kuin ehkä aikuinen, niin sieltä tulisi jotenkin
2: selkeä ja hyvä, hyvä, oikea, ravitsemussuusten mukainen viesti, että se olisi ihan, ihanet tilanne. Mm, se viesti menee sinne nuorelle. Entä sitten vanhemmille, toisaalta valmentajille, seurojen ihmisille? Varmaan sielläkin se tietouden tarve on aika suuri.
1: On toki, eli tavallaan ruokavaliohan muodostuu kotioloissa, eli, eli vanhempien rooli on äärimmäisen tärkeä, eli käytännössä mitä kotia ostetaan, niin se myös syödään, syödään eli kotona olisi mahdollista syödä terveellisesti, se on tietenkin äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja sitten myös vanhemmillakin on aika paljon sitä vastuuta myös siinä, että lähteekö näihin moniin muotivöyhytyksiin mukaan, eli, eli jaksaisi perehtyä sitten, jos kotona on nuori, niin myös siihen ravitsemukseen, ravitsemuksen sen verran, että, että ihan jokaista, jokaista jauhepussia ja, ja pötkylää ei tarvitse ostaa. Eli se, voi, se ravitsemus hoitoa hoitua ihan, ihan
2: perunamuussilla ja pihvillä ja salaatilla ja rasvattomalla maidolla ja marjoillakin. ammattilaisena katsot vaikkapa sitä mediasta, tulee vain viestiä ja mainoksia, niin tuntuuko siltä, että, että ilman niitä patukoita ja pusseja ja, ja seikkejä niin ei pärjää, vaan että niitä on pakko hankkia?
1: No kyllähän se vaikutelma annetaan, eli, eli, eli televisiossa, radiossa, painetussa mediassa tai netin kautta on, on todella räikeää mainontaa, eli tavallaan sehän annetaan nimenomaan siitä, siitä näkövinkkelistä, että jos et syö meidän valmistetta, tuotetta, niin, niin, niin et, et voi pärjätä. Se on hyvin voimakas se viesti, ja aika räikeäkin, ja mainoksia on paljon, ja joka tuutista jokaisen kellon aikaan tulee telkkarastakin tämän tyyppistä mainontaa ja, ja sen jo tosiaan haluaisin myös niin korostaa, että tavallisessa ruokakaupassahan näitä tuotteita on nyt ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, joka on niin uusi ilmiö. Eli, eli kun käyt ostamassa rasvatonta maitoa ja tavallista leipää, niin, niin samalla kauppareissulla törmäät myös tällaisiin urheiluvalmistehyllyihin.
2: Mm.
1: Niitä tässä on varmaan se, että se tarjonta kasvattaa kysyntää. Kyllä ilman muuta kasvattaa ja valikoima on, 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 on niin kuin monipuolistunut koko
2: ajan ja ilman muuta sitten sekin lisää kysyntää. No mutta onko, Sari siinä sinun viestisi se, että normaalilla ruokavaliolla pärjää myös runsaastikin urheileva nuori? Hyvin pitkälle pärjää, ellei kokonaan, niin, niin
1: korkeintaan jossakin urheiluturnauksessa, kilpailupäivinä, siellä on hyödyllistä käyttää ehkä palautusjuomaa, jos ei pysty syömään aterioita, aterioita sitten siellä suoritusten välillä. välillä. Ja, ja tietenkin tämä on myös vähän lajikohtainen asia, eli jossakin oikein pitkäkestoisissa ja niin raskaissa Suorituksissa. Jos se olisi treeni, ihan normaali harjoituskin, niin siellä voi olla sitten joku palautusjuoma paikallaan, mutta niissäkin on aika selvät sävelet, eli sielläkään ei tarvita kovin monimutkaisia aineksia sinne palautusjuomaan, että, että ne on niin aika simppelisti jopa itse tehtävissäkin, että, että monia valmisteita ei suinkaan tarvita, tarvita. ja itse on kyllä sitä mieltä, että palautusjuomaan lukuun ottamatta ehkä ei kovin paljon tarvittaisikaan jotain muuta.
2: No entä sitten ne määrät? Me puhutaan niistä energioista, proteiinista, vitamiinista, kivennäisaineista, mistä sitä tietää, että paljonko on hyvä määrä. No urheilijan
1: ja urheilijan nuorenkin ravitsemussuositukset kyllä tavallaan niin energiaravintoaineiden suhteen ovat samat kuin, kuin Valtaväestöllekin ehkä urheilijalla painottuu se riittävä hiilihydraattien saanti, proteiini painottuu, painottuu koska niitä sitten voi siellä harjoituksessa ja rankassa harjoituksessa, ja niitä käytetään energiaksi, ja sitten pitkäkestoisessa harjoituksessa myös proteiiniakin menee energiaksi. energiaksi Rasvanlaatu on ihan samat, samat velvoitteet on urheilijalla kuin, kuin valtaväestölläkin, että rasvanlaatuun kannattaa kiinnittää huomiota, huomiota myös, että suuria eroja siellä ei suinkaan, suinkaan niin ole. Ole, että Määräsuhteet ovat samat. Tietenkin urheilijan kokonaisenergiankulutus on, on suurempaa kuin tavallisen kuntoliikkujan. Ja, ja esimerkiksi jos mietitään vitamiin- täydentämistä, niin, niin suurempi, suuremmasta ruokamäärästä saadaan ne vitamiintikivenäisaineetkin. Kun se oikein koostetaan, se ruokavalio,
2: niin vitamiin- lisää ei tarvita sitä D-vitamiinia lukuottamatta. Sitä rasvaa meistä moni välttelee. Voiko sanoa, että toisaalta ihan turha on hyvää rasvaa, me tarvitaan ja näin myös urheilevat nuoret.
1: Kyllä, kolmasosa päiväenergiasta pitää tulla rasvasta ja nimenomaan se rasvan laatu korostuu, korostuu urheilijan nuorellakin ja, ja paitsi että se on niin valtimoterveyden kannalta, kokonaisterveyden kannalta, kannalta hyvä asia, niin, niin myös rasva kun käyttää pehmeitä rasvoja, niin toimii paremmin ja, ja sen voi linkittää sitten myös tähän urheilusuorituksiin, kun rasva toimii hyvin, hyvin, niin sitten myös tavallaan niin se energian käyttö on, on sitten niin taloudellisempaa kaiken kaikkiaan, että se voi sitten pitkä, pitkäkestuisessa urheilusuorituksessakin olla merkityksellinen asia ja tietenkin urheilijan nuorelle voi myös sanoa, että rasvan laatu vaikuttaa myös ihon kuntoon että, että, että se voi olla sitten hyvin konkreettinen porkkana myös tähän, että
2: että sillä on aika selkeät vaikutukset. Entä sitten se juoma? Tuossa puhuttiinkin jo vähän siitä palautusjuomasta. Riittääkö vesi ja miten se tasapaino pidetään yllä? Onko jotain äh, tällaisia näppituntumalukuja, että paljonko missäkin suorituksessa pitäisi nestettä nauttia? No
1: käytännössä. Äh, Juomisen on olemassa tiettyjä tiettyjä nyrkkisääntöjä, että semmoinen perusnesteytys pitää olla kunnossa, kunnossa, eli siinä on oikeastaan samat ohjeet, se noin pari litraa, puolitoista, kaksi litraa päivässä, päivässä, ihan tavallista, oli oli sitten lepopäivä tai, tai sitten tämmöinen treenipäivä. Ja, ja sitten tämmöinen nyrkki, tässäkin on tietenkin lajikohtaisia ja sitten myös se ja, ja sitten sitä, että missä lämpötilassa suoritus ja treeni tapahtuu, että se on tietenkin vaikuttaa sitten siihen, mutta käytännössä semmoinen litra puolitoista, niin jokaista liikuttua tuntia kohti, niin on semmoinen hyvä nyrkkisääntö sen perusjuomisen lisäksi, lisäksi ja, ja sitten jos on hyvin kuumat olosuhteet, niin tietenkin se juomisen merkitys korostuu sitten siinä, siinä liikuna aikana, että, että sitten pitää hörppiä semmoista desia 15-20 minuutin välein tai tiheämpäänkin tahtiin jopa.
2: Mm, aika runsaasti mm-hmm. sitten. No puhutaan sitten vielä aterian rytmistä, Sari Aalto. Se on meillä vanhemmillakin monesti hakusessa. Entä mikä merkitys sillä oli se sitten urheilevan nuoren kannalta? No se on ihan
1: aterian on hyvin oleellinen, eli ei jaksa treenata, jos energiavarastot ovat tyhillään tai vajaat. Eli se on tärkeää, että treenin alussa ja harjoituksen alussa lihasten klykokeen on, on täynnä ja, ja sehän tarkoittaa riittävää hiilihydraattien syöntiä. syöntiä ja, ja tavallaan se riittävä hiilihydraattien syönti myös, myös niin tarkoittaa sitä, että proteiinit ja rasvat saadaan sieltä sitten lähinnä se rasva ja proteiinin aineenvaihduntakin sitten niin käynnistyy, käynnistyy. ja, ja rytmitys on tietenkin tärkeää myös sen takia, että sä et pysty pystyy täydellä vatsalla vatsalla harjoittelemaan, eli eli siinäkin on lajikohtaisia ja treenikohtaisia eroja, mutta muutama tunti ennen harjoitusta harjoitusta on hyvä syödä hiilihydraattipitoinen välipala. Ja sitten harjoituksen jälkeen hyvä nyrkkisääntö on... on, on sit se, että siellä on proteiinia sekä hiilihydraattia. Eli mahdollisesti sitten sitä energiaksi käytettyä proteiinia heti täydennetään harjoituksen jälkeen. Ja tässä nyt sitten on myös lajikohtaisia eroja, mutta semmoinen hyvä nyrkkisääntö, että viimeistään tunnin kuluessa harjoituksesta pitää olla se palauttava välipala. Tämä nyt joutuu vähän opettelemaan sellaista eväiden mukana kantamista, eikö? No tämä on tavallaan juuri se haaste, eli sitten jos siis koulupäivän jälkeen mennään, mennään heti treeneihin, niin kuinka sitä jokurtipurkkia tai rahkapurkkia siellä sitten kuljetellaan lämpimässä laukussa. Ja, ja, ja tavallaan tämä on sitten yksi näkökulma, joka sitten joissakin tilanteissa sitten puoltaan joidenkin hiilihydraattia ja proteiineja valmisteiden käyttöä. Jos et pysty kuljettamaan sitä tavallista ruokaa, niin sitten on olemassa vaihtoehto. vaihtoehto mutta, mutta kuitenkin suosittelisin, että, että vois vaikka mennä sen kaupan kautta tai koulupäivän jälkeen, että jos se on mahdollista,
2: niin kuljettaa sitä tavallista ruokaakin mukana. Mutta se on haasteellista. Tiettyihin lajeihin liittyy hyvin tiukkoja ulkonäköön ja siihen lajiin harrastamiseen liittyviä paineita ajatellaan vaikkapa, että pitää pysyä tietyssä kuosissa tietyn kiloisena ja niin edelleen. Miten tänne syömispuolelle sitten nämä asiat heijastuvat?
1: No kyllähän siinä helposti tulee erityisesti rasvan nipistämistä esimerkiksi. Ja, ja, ja tavallaan vaikka kuinka olisikin niin kuin tämmöinen painoluokka ja, tai vaikka tanssi tai tämän tyyppinen laji laji kyseessä, niin kyllä se tarvitaan kuitenkin niitä välttämättömiä rasvahappoja ja rasvaa ihan saman verran. suostukset ovat ihan ihan samanlaiset energiaravintoaineissa, eli eli sen ei pitäisi vaikuttaa siihen. Ja ja edelleenkin korostat että sielläkin tarvitaan sitä lihasvoimaa, vaikka onkin kyseessä tavallaan tämmöinen painoluokka, vaikka tanssi on hyvä esimerkki ehkä tästä laihduttamispaineesta tai tietyssä painossa pysymisen paineesta, niin tarvitaan tietyt ravintoaineet joka tapauksessa ihan erityisesti, että, että ei siellä voi niin
2: kuin nipistää tai jättää mitään pois. Että sielläkin tämä perussuostus toimii. Ja onko ehkä jopa niin päin, että silloin varsin pysyy kaikki kunnossa, kun pystyy pysymään siinä perusruokavaliossa? Kyllä, kyllä. Ja esimerkiksi tuo ateriarytmi on hirveän
1: tärkeä, että aterian välit eivät veny liian pitkäksi, koska silloin ei tule sitä hillitsemätöntä ja nälkää. nälkää, jolloin syö ihan mitä tahansa. Myös kaikkea epäterveellistä ja, ja sokeria sisältäviä juomia ja, ja karkkeja ja niin edelleen. Eli, eli
2: ateriarytmy on niin erityisen tärkeä just tämmöisessä niin tarkkuutta vaativissa lajeissa. No sitten vielä yksi näkökulma, trendidietit. Ja täytyy täytyy aikuisten maailmaan verrata, moni meistä lähtee kokeilemaan, mitä ihmeellisimpiä diettejä sopii koneurheilevan nuoren ruokavalioon.
1: No, ne ei sovi kenellekään, erityisesti urheilevanne nuorelle, mutta eivät kenellekään. Että esimerkkinä nyt sitten tietenkin ehkä tämä viimeisin iso trendipuumi, joka liittyy tähän hiilihydraattien vähentämiseen, niin urheilijan nuorelle se ei sovi ollenkaan. Eli ei, ei jaksa liikkua, edes liikkuja ei jaksa liikkua vähän hiilihydraattisella ruokavaliolla, koska se on lihasten ensisijainen energialähde. Eli, eli urheilevalle nuorelle hiilihydraattien vähentäminen tai karttaminen ei esimerkiksi sovi ollenkaan. Muutenkaan muistakaan trendidieteistä, niin, niin Tavallaan niihin suhtautuu, ne tulevat ja menevät, menevät ja onneksi menevät, mutta aina mukoma tulee uusia tilalle. tilalle. Eli, eli ravitsemussuostus on erittäin hyvä ohje nuori, jos haluaa niin kuin järkiperäistää sitä syömistä. Se on helppo ja käytännönläheinen ja itse asiassa vasta uusittu 2014
2: vuoden alussa ilmestynyt, eli varsin ajantasainen. Joo, ja jos haluaa sinne vaikkapa omalle nuorelle kotiin kertoa sen hyvän nyrkkisäännön, niin se on se vanha perinteinen lautasmalli. Siitä ei oikein voi erehtyä eikä hirveän pieleen mene, jos sitä pystyy noudattamaan.
1: Kyllä, lautasmalli on erittäin hyvä ja lautasmallissa kannattaa muistaa, että lautasmalli-ideaa voi soveltaa välipalaan, eli sen ei tarvitse no. olla lämmin ruoka, eli saantisuhteet on suunnilleen samat, samat ja lautasmallin peruna voidaan vaihtaa, vaihtaa välipalalla leipään tai tai johonkin tämmöiseen muuhun vastaavaan viljavalmisteeseen, että, että
2: lautasmalli-ideologia toimii myös välipalolla, aamupalalla ja
1: iltapalallakin.
2: Niin, Sari Aalto, vedät täällä Savonia ammattikorkeakoulussa urheilija- nuoren ravitsemuskoulutuksia. Mikä se on se pääviesti, jos haluaisit kiteyttää sen? Mikä se on se viesti, minkä toivot, että kun nuori salista lähtee, niin hänellä on ainakin sen vielä mielessä?
1: Ö- No, kyllä mä korostan tätä ravitsemussuostusta. Se on ensinnäkin kaikkien saatavilla luettavissa. Eli se, on niin kuin, se ei ole mitään ravitsemustieteilijöiden salatiedettä, eli, eli se on helposti saatavilla. Ja, ja tosiaankin se on käytännönläheinen ja siinä on tavallaan nämä ravintoaineet. Mehän emme syö ravintoaineita, vaan me syömme ruokaa. Se pitää aina muistaa. Niin, niin tässä 2014 vuoden ravitsemussuosituksessa on erinomaisen ansiokkaasti viety ravintoainetieto lautasella ja ruuaksi. Sitä on helppo lukea kenen tahansa.
0: Näin kertoi urheilijan uuden ravitsemuksesta Savonia ammattikorkeakoulussa ravitsemustieteen lehtorina toimiva laillisen turvitsemusterapeutti Sari Aalto. Maapallon ilmasto lämpenee, mutta miten se vaikuttaa meihin? Jotkut povaavat Suomeen viiniviljelmiä ja toiset uutta jääkautta, mutta miltä Suomen ilmasto näyttää viimeisimpien tutkimusten valossa? Filosofian tohtori Santtu Mikkonen Itä-Suomen yliopistosta.
3: Tällaiset säännölliset lämpötilamittaukset on Suomessa alkanut vuonna 1847 alkuun kuuella paikakunnalla ja tietysti mittausverkosto on kasvanut ja nykyisin noin parilla sadalla paikakunnalla mitataan lämpötiloja ja sitten lasketaan nämä vuosittaiset keskiarvot. Ja ensimmäinen mitä sitä havaitaan on, että vaihtelua on hyvin paljon. Tuolla lämpimä vuosi Suomessa on ollut vuosi 1938, siellä on ollut keskilämpötilaa koko vuodelle noin neljä astetta. Mennään pari vuotta eteenpäin, niin ollaankin jo melkein asteen verran puolella. Eli vaihtelu on valtavaa. Mutta sitten oikeita menetelmiä käyttämällä sieltä voidaan löytää tämmöinen keskimääräinen nouseva trendi. Täällä nähdään, että aina muusta poikkiviiva tarkoittaa 10 vuoden keskimäärästä ja menee keskellä sitten nouseva käyrä. Huomataan, että Suomen lämpötila on muuttunut. Tässä huomataan kolme erilaista jaksoa. Ensin on tämmöinen vähän Loimman kasvuvaihe tuolta 1800-luvun puolivälistä tuonne 40-luvun alkuun. Sitten on pieni tasainen vaihe ja viimeiset 40 vuotta ollaan menty aika kovaa ylöspäin. Ja tässä on tämä tasainen vaihe, niin sitä nyt on arveltu, että mistähän tämmöinen että yhtäkkiä on ilmastonmuutos pysähtynyt, mutta siihen todennäköisiä vaihtoehtoja on se, että Siinä maailmansotien aikana ja jälkeen teollisuus on lisääntynyt niin paljon, että sen on toivottanut niin paljon rikkiä ja hiukkasia ilmaa, että ne on viilentänyt ilmastoa. Antton kerran, että tämmöisestä efektistä on myöhemmin vähän lisää. Ja sitten toinen mahdollinen vaihtoehto on auringon toiminnan hiljeneminen hetkeksi aikaa, joka on sitten vähän hidastanut tätä meidän viilenemistä tai lämpenemistä. No, mutta päästäänkö sitten kohta ostamaan terrasta viiniköynnöksiä ja laittamaan niitä pihalle pystyy? Mutta valitettavasti ei onnistua, ainakaan ihan lähiaikoina. Että tässä nyt nähdään, taulukossa on keskimääräinen lämpötilan muutos, tämän mittaiseksi 10 kymmenen ensimmäisen ja viimeisen vuoden välillä. Sieltä kun katsotaan niitä kesäkuukausia, nyt heinä- ja elokuuta, kun lomalla pitäisi olla, niin lämpötilat ei ole hirveästi muuttunut osaankuinkoinen vuoden aikana. Ja tässä kuvissa nähdään hyvin suoratasainen viivasella, että mitä ei ole oikein tapahtunut. Mutta sitten kun mennään tänne loppusyksyyn talveen, niin joulukuussa huomataan, että lämpötila muutos on ollut melkein viisi asetta keskimäärin. Ja no semmoisia lukemia, että ne alkaa jo näkymään meidän ilmastossa nimenomaan just kevään ja syksyn lämpötilan nousut. lumisataa myöhemmin pysyvänä maahan, tai sitten lähtee keväällä aikaisemmin, jäät lähtee aikaisemmin. Eli tämä lumien jään aika on lyhentynyt jo huomattavasti. Mikä tämä nyt sitten tämän vaihtelun ja muutoksen? Että minkä takia meillä on täällä joka vuosi edellinen sää ja minkä takia tämä ilmasto sitten muuttuu? No, Suorin tekijä tietysti on luonnollinen vaihtelu. eli aurinkoaktiivisuus vaikuttaa, tulivuoret vaikuttaa, yksi tulivuoren purkaus saattaa viilentää kaksi astetta lämpötilan muutamaksi vuodeksi. Sitten ilmakehän ja merten liikkeestä tulee satunnaisvaihtelua, joka vaihtelee vuosittain. Ja nyt puhutaan El Niininin ilmiöstä Tyynellä merellä, joka vaikuttaa sekä Pohjois-Amerikan että Aasian sää hyvinkin paljon. Tällaisia tämmöisiä vaihteluita tapahtuu jatkuvasti. Mutta nyt tässä viimeisen 800-luvun jälkeen niin on tullut yksi merkittävä tekijä lisää ilmastonmuutoksen, joka on ihminen. Poltetaan fossiilisia polttoaineita, maankäytön muutokset, ravitetaan metsiä ja maanviljelyys. Omalta osaltaan märehtiä tuottaa kaasuja, kaatopaikat, riisipellot ja käytetään typpilannoitteita maataloudessa, jotka on ilmastoon vaikuttavia tekijöitä. Tässä on kolme mittaussarjaa, on hiilidioksidi, joka on tämä kaikista yleisimmin tunnettu ilmastoon lämmittävä kaasu. Sen määrä on noussut selkeästi, tässä on vuonna 1885 ensimmäinen, 84 ensimmäinen vuosi ja 2013 on viimeisin, niin nähdään, että sitä lähtötilasta melkein 30 prosenttia ollaan noussut vuoden 84 jälkeen. Ja nousu jatkuu, että viimein mitattiin melkein korkeampia lukemia. Ja metaani- ja typpioksiduuli on myöskin hyvin merkittävät erittäin pitkäkäiset kaasut ilmassa. Niiden määrät kasvaa myös jatkuvasti. Elikkä ilmasto lämpenee koko ajan näiden aineiden vaikutuksesta. Sitten mistä tämä nyt sitten oikein tietää, että ilmaston lämpeneminen on ihmisen syytä. Eikä se nyt vain voi olla sitä sattumaa ja satunnaista vaihtelua ja luonnollista vaihtelua? Tätä tutkitaan ilmastomallien avulla, jotka laskee, että minkälainen ilmasto olisi, jos ihmisiä ei olisi täällä. Eli tässä on tämä sininen palkki näkyy, että, että keskilämpötila olisi tätä luokkaa, jos ihmisen vaikutusta ei olisi mukana. Mutta sitten kun tähän malliin laitetaan ihmisen vaikutus mukaan, niin huomataan, että täällä mantarilla lämpenee, keski, koko pallon keskilämpötila nousee ja meriin sitoutuu paljon enemmän lämpöä. Tämä, tämä kaikki riippuu ilman fysiikaalista prosessista, jotka tunnetaan kohtalaisen hyvin ja joista suurin osa pystytään mallintamaan. Ja on laskettu, että vuoden 1951 jälkeen maapallo on lämmennyt noin 0,6-0,7 astetta keskimäärin, ja siitä ihmisen vaikutusta on suurin osa. Ja satunnaisvaikutus ja tulevuorovaikutus on tuolla plus-miinus 0,1 astetta eli joko saattaa olla, että on lämmittänyt tai sitten ei. Mutta sitten paikallisella tasolla näitä syitä on paljon vaikeampi osoittaa. Että esimerkiksi kun tiedetään että, tai havaittiin tutkimuksessa, että Suomessa lämpötila on noussut kaksi kertaa nopeammin mitä maapallolla keskimäärin, niin sitä voi vain arvailla että minkä takia se tapahtuu. Siihen voi olla syynä, että meret lämpenee, niin lämpenee ilman täällä meilläkin. Tai sille voi olla monia muita syitä. Mutta miksi tätä ennusta ei voi tehdä tarkasti? Että miksi ei voi sanoa, että ei vuonna meillä on tämän verran lämpempää ja 10 vuoden päästä vielä pikkusen enemmän? Miksi tämä ei voi sanoa tarkasti? No suurin tekijä tässä on, että nimenomaan tämä luontainen vaihtelu. Ilmasto vaihtelee, niin ei voisi suoraan antaa ennustetta, että mitenkä tulee olemaan ensi vuonna. Semmoista tietokonetta että ei ole keksitty mikään pystyisi laskemaan kaikki tähän meidän ilmastoon vaikuttavat tekijät yhtä aikaa. Tänne on, mutta se on tämä pallo, millä me asutaan. Ja sitä vähän ikävä käyttää kokeelliseen toimintaan. tässä että miten tämä vaikuttaa. Ja sitten yksi suuri tekijä tähän ennustamiseen on se, että mitkä on meidän valinnat tulevaisuudessa. Että millä tavalla muuttuu ihmisen aiheuttamat päästöt. Pääsetkö samaa tahtia, hiilitöksyliä ja muita kaasuja ilmaan kuin nykyään, vai pystytäänkö sitä hiilitsemään? Vuoden lopussa on ilmastokokous, jossa yritetään sopia päästövähennyksistä, mutta minä tutkijana on hirveän optimistinen sen suhteen, kuinka on katsottu, mitenkä paljon on saatu aikaa edellisissä ilmasopimuksissa, mutta aina voi toivoa. Mitähän tästä meille seuraa? Jotain vaikutusta on, että lämpötilat nousee. mutta Suomessa Tästä on sekä hyötyjä että haittoja. Hyötyjä nyt on se, että täällä on pikkusen lämpimämpää kasvin kasvukausi pitenee, mutta muutoksen voimistoissa myös nämä kielteiset vaikutukset maailmanlaajuisesti voi ulottua Suomeen asti. Tänne voidaan saada tulvia, kuivuutta, rankkasateita, mitä nyt koetaan jo monilla puolin maailmaa enenevissä määrin. Suuri voi olla se, että miten kielteiset sulaa. Nyt oli Nasalta ennuste että merenpinta tulee nousemaan noin metrin seuraavan sadan vuoden aikana. Sitä voi miettiä, kun menee tuonne rannikolle kattoon, että nostaa merenpintaa, metrin ylöspäin, että minne asti se ulottuu. Ja Tietysti tämä ääri tapaus on, että jos tuo Kreilannin jätikkö tuosta kokonaan sulaa, niin merenpinta nousee seitsemän metriä. Se on ei ole ihan hirveän nopeasti tapahtumassa tämmöinen, mutta sitäkin voi kuvitella, että mitä se, missä se vesi sillä on. Mut sitten hyvin paljon meihin vaikuttava tekijä on tuo golfvirta. Nämä jätäköitteen Suomessa tuleva vesi saattaa muuttaa golfviran suuntaa tai heikentää sitä, jolloin tällä Suomessa keskilämpötila voi tipahtaa jopa 10 astetta. Ja silloin meillä on täällä jo aika kylmä. Siinä kumotuu kaikki nämä ihmisen toiminnasta aiheutuvat lämpenemisvaikutukset aika nopeasti. Sitten kun lämpötilat muuttuu, niin muutoksia voi tulla myös sateisuuteen. On ennustettu, että keskimääräiset sademäärät tulee nousemaan, koska maasta ja mereltä haehtuu enemmän vettä, kun on lämmintä, niin pitää sen sataa siltä alaskin. Se on ennusti, erityisesti Pohjois-Suomessa talviaikaan. Sadeen määrä kasvaa, mikä nyt siellä sinällään on mukavaa, koska oletettavasti Pohjassa on vielä pakkasta muutaman kymmenen vuoden päästäkin, eli siellä saadaan paljon enemmän lunta. Mutta Etelässä ja näillä korkeuksilla sade tulee olemaan suurempilta osin vettä. Eli saahan tämmöinen brittiläistyylinen ilmasto tänne, ei sitä Etelä-Eurooppaa, mitä moni toivoisi. Sadepäivien määrä lisääntyy, rankkaan voimakkuus lisääntyy, ja sitten taas pituus lyhenee. Ja tässä on ihan listattuna, että minkälaisia muutoksia tänne on odotettavissa mahdollisesti. Eli talvella muutokset on suurempia kuin kesällä, lämpötila nousee, sadeen määrä kasvaa, lunta ja rautaa on vähemmän, ilmo muuttuu ja pilvisyys lisääntyy. Eli vaikka on vähän lämpimämpänä, niin ei sitä silti on hirveän mukava lähteä tuonne vaarille aurinkoon ottamaan, jos taivas on pilvessä koko ajan. Eli kesäpuolella lämpötila kanssa vähän nousee, mutta vähemmän kuin talvella helteet lisääntyy ja vastapainoksessa on lisää rankkasateita. Sadepäivien määrä ja pituus ei välttämättä liity tai muutu keskimäärin, mutta vaihtelevuus lisääntyy paljon. No tässä nyt on sitten ihan pähkinänkuoressa muutamalla pointilla, että minkälaista tai mitä tässä nyt on tullut puut. Eli yksittäinen säätilanne tai yksittäisen vuosi ei todista eikä kuvaa ilmastonmuutosta. Tämä on sellainen asia, mikä sotketaan hirveän monta kertaa puheessa. Sä että nyt on kylmä kesä, nyt on ilmastonmuutos peroutu, tai nyt on niin paljon lunta talvella, että ei tämä ilmaston Tai sitten nyt on hirveät helteet, että kyllä nyt selvästi ilmasto on lämmennyt. Näitä on tässä viimeisen vuoden aikana kuuluu joitakin kertoja. Mukana on aina luonnollista vaihtelua, eli sitä sattumaa, että sitten myös tämä ilmastonmuutoksen vaikutusta, joka on... Vaikuttaa tietenkin vähän hitaan. Luonnollinen vaihtelu kiihittää tai hidastaa muutoksia. Sitä ei voi täysin ennustaa, että mitä tapahtuu. Mutta sitten monet nämä viime vuosina koetut myrskyt ja muut epätyypilliset tilanteet säässä Niin sopii arvioihin näistä yleistävistä sääilmiöistä.
0: Näin pohti tieteen Kuopiossa filosofian tohtori Santtu Mikkonen Itä-Suomen yliopistosta. Jos ilmasto siis lämpenee, voisiko sitä hillitä ilmaston muokkaamalla. Keinoja löytyy, mutta niihin liittyy myös suuria riskejä ja epävarmuuksia. Ilmastonmuokkauksesta puhui tieteenpäivillä tutkija-filosofiamaisteri Anton Laakso Ilmatieteen laitokselta.
4: Joo, tosiaan hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolestani. on Anton Laakso, työskentelen ilmatieteen laitoksella ja teen väitöskirjaa aiheesta ilmastonmuokkaus, josta teille kohta kerron. Mutta ennen kuin sanon sanakaan ilmastonmuokkauksesta, niin pysytään vielä tässä kesässä. Tässä on vähän samantyyppinen kuva kuin mitä Santtu äsken näytti. Tämä on nasa julkaisi joskus viime kuussa Twitterissä kuvan siitä, miten keskimääräiset kesäkuun lämpötilat on tänä vuonna eros keskimääräisesti kesäkuun lämpötiloista. Ja ensimmäisenä tässä pistää silmään se, että lottovoittoisuus Suomessa. Kaikkeilla muualla on lämmintä, mutta Suomessa ollaankin jo vietetty keskimääräisesti kylmempää kesää. Pikkasen se että Ruotsissa on vielä sinisen päiväriä kuin meillä, mutta hyvin vähän. Öö, mutta se ei ollut se, mitä mä tästä haluaisin tästä sanoa, vaan se, öö, mä haluan sanoa sen, että varmaan olette kaikki mukaan samaa mieltä siitä, että meillä on ollut selkeästi keskimääräistä kylmempi kesä, Et jokainen on huomannut sen, että on ollut tosi, tosi kylmä, varsinkin kesä ja heinäkuu. Mutta siltikin, kun katsoo tätä karttaa, niin ei tuolla Suomen kohdalla nyt näykään tuomista tumman sinistä ja violettia, vaan vaaleansinistä ja vaalikosta. Ja Vaikka tämä ero tässä kartalla näkyy näin pienenä, niin silti se on jokaisen tosi helposti aistittavissa ja huomattavissa. Mutta miten sitten tulevaisuudessa? Tämän vuosisadan lopulla maailma saattaa näyttää tältä. Siellä alkaakin olla jo aika iso asteen erot, erot lämpötilassa Suomessakin. Ja tämä on jo niin iso ero, että varmasti jokainen huomaa sen. Ei voi sanoa, että ilmastonmuutos tai ei voisi tulevaisuudessa huomata. Tämä on se ongelma. Ilmasto tulee lämpenemään. Tuossa näette vasemmalla, miten hiilidioksidipitoisuus arvellaan kasvavan ilmakehässä tällä vuosisadalla. Ja tässäkin jo oletetaan, että me saadaan tehtyä jonkunlaisia päästövähennyksiä. Oikealla näette sitten, miten lämpötila mahdollisesti tulee seuraamaan tätä hiilidioksidin kasvua. Eli ei hirveän hyvältä näytä tällä hetkellä. Kyllä me kaikki tämä tiedetään. Ei niitä ilmasto-kokouksia turhan Siellä pohditaan keinoja, millä me voitaisiin hillitä päästöjä, mutta silti me ei ole niissä onnistuttu. Ja tilanne näyttää edelleen todella uhkaavalta. Ja ongelmana on myös se, että hiilidioksidi on pitkäikäinen kaasu. Se pysyy tuolla ilmakehässä vuosikymmeniä. Ja vaikka tässä minun saarnatessa te saisitte jonkinlaisen vihreän pyhän hengen ja lähtisitte onnistuneesti levittämään sanaa tuonne ihmiskuntaan, ja kaikki, lopettaisi, kaikki ihmiskunnassa lopettaisiin välittömästi kaikki pääsät, niin silti se hiilidioksidi, mikä siellä ilmakehässä jo on, lämmittää vielä maapalloa vuosikymmeniä. Ja vielä asiaan tekee pahemmaksi, että lämpeneminen kiihdyttää lämpenemistä. Ehkä selkein ja ymmärrettävämpi esimerkki on jäätiköt. Jäätiköt heijastaa auringonvaloa tosi hyvin takaisin avaruuteen, joten vähemmän energiaa pääsee maanpinnalle. No ilmaston lämmityksessä näiden jäätyköiden pinta-ala pienenee jatkuvasti, jolloin yhä suurempi osa sitä auringosta tulee vasta valoista, niin pysyykin täällä maanpinnalla, eikä heijastu pois, joten lämpeneminen kiihtyy. Vielä isompi uhka on metaanin vapautuminen. Tuonne on jäätikkön routaan sitoutunut hurjat määrät metaania ja ilmaston lämmetessä tämä metaani saattaakin vapautua sieltä ja päästä ilmakehään. Ja metaani on vielä hiilidioksidinkin voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tämä ja tämän saattaa kiihdyttää ilmaston lämpenemistä tosi paljon. Ja kaikista pahin tilanne onkin, että meillä on jossain vaiheessa eissä hallitsematon lämmeneminen, jolle me ei voida tehdä yhtään mitään. Ilmasto lämpenee useilla asteilla, ja me ollaan voimattomia. Ja nyt ollaankin ruvettu pikkuhiljaa miettimään, että mitä sitten, jos ei päästöjä saada vähennettyä. Olisiko meillä jotain vaihtoehtoja, millä me saataisiin ilmastoa viilemmäksi? Ja katsotaanpa taas lämmötilan muutoskuvia. Ei nyt tulevaisuutta, vaan menneisyyttä viimeiseltä vuosisadalta. Näette, että ilmasto on, ilmasto on lämmennyt hyvinkin paljon viimeisen vuosisadan aikana. Mutta sitten siellä on lyhyempi ajanjaksoja, jolloin ilmasto on hetkellisesti viilentynyt. Osa näistä on ihan jotain satunnosta vaihtelua, mitä me ei osata sanoa, mistä se johtuu, joistakin me tiedän. Mutta sitten on joitakin vuosia tuolla, mitkä me pystytään selkeästi liittämään johonkin tiettyyn tapahtumaan tällä maapallolla. Ja niitä näette tässä. Nämä on kaikki isoja tulivuoren purkauksia. Ja huomaatte, että jokaisen tulivuoren purkauksen jälkeen siellä on parin vuoden mittainen ajanjakso, jolloin ilmasto lämpötila on tippunut. Ja viimeisin näistä nyt on ollut pinautupomppi purkaus tuossa vähän yli 20 vuotta sitten. Ja mitä tuolloin tapahtui ja näissä muissakin tulivuoren purkauksissa, niin on että näistä tulivuorista purkautuu suuret määrät rikkidioksidia ilmakehään. Sieltä tämä lopulta tämä rikkidioksidi muodostaa sulfattihiukas joka leviää koko ilmakehään. Ja tämä sulfatihiukka heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen, jolloin maanpinnalle tulee vähemmän energiaa. Ja Ja Samalla tavalla me päästetään myös kaikenlaisia päästöjä täällä maanpinnalla, mutta ero tuohon yläilmakehään on se, että täällä maanpinnalla yläilmakehässä ei ole semmoisia tehokkaita poistomekanismeja näille hiukkasille, esimerkiksi sadetta. Ja tästä syystä ne, siellä yläilmakehässä ne hiukkaset pysyvät vuoden tai jopa kaksi. No sitten herääkin ajatus, että mitä jos jäljitelläänkin näitä tulivuoren purkauksia ja vettäisiin testarikkeeseen ilmakehään? Saatko me tällä tavalla viilenee? Ja tässä ilmastonmuokkauksesta on kyse. Elikkä on ajateltu, että hiilidioksidin pitoisuuden kaksinkertaistumisesta aiheutuvaan lämpenemisen kumoamiseen vaadittaisi yksi pinautuvon puolukaus joka vuosi. Se tarkoittaa noin 8 megatonnia rikkiä vuodessa. Se voi kuulostaa tosi suurelta määrältä, mutta jos verrataan esimerkiksi nykyisiin rikkipäästöihin, jotka ovat 50 megatonnia, niin ei se kovin iso osa niistä ole. Ja Nämä nykyiset päästötkin on vielä huomattavasti pienempiä, mitä ne oli joskus parikymmentä vuotta sitten, ennen kuin meillä oli rajoituksia rikkipäästöihin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi pelkästään Kiinan päästöt on tuommoista 20 megatonnia vuodessa. Joten tämä mitä me tarvittaisiin ilmaston viilentämiseen, niin on tuostakin vain alle puolet. Ja ajatuksena olisi, että tämä rikkiä voitaisiin yläilmakehän, yläilmakehään 20 kilometrin korkeuteen suurin piirtein ja päivän tasajalle, josta se sitten leviäisi ilmakehän virtausten mukana ympäri, ympäri ilmakehää. Tätä rikkiä voitaisiin vie käyttämällä esimerkiksi kuljetuslentokoneita. Ehkä mahdollisesti jopa kaupallista lentoliikennettä, jos meillä olisi tulevaisuudessa tämmöisiä konkortin tapaisia ylianikoneita. Mahdollisesti että käyttää kuuma ilmapalloja Tai sitten voitaisiin rakentaa ihan korkeita torneja, jos meillä esimerkiksi nanoteknologian myötä olisi tulevaisuudessa käytössä jotain kevyitä ja vahvoja materiaaleja. Nämä ei suinkaan ainoat menetelmät, millä me voisimme tällä tavalla keinotekoisesti piilentää ilmastoa. Tuossa näette oikealla kuvan. Ja näette tuossa pilvien sijaassa tuommoisia pilvivanoja. Se on selkeästi tiheämpiä pilviä. Nämä on ihan laivareittejä, niistä on laivat kulkenut, ja niiden perässä on sitten muodostunut tiheämpiä pilviä. Ja tämä johtuu siitä, että ilmakehässä pilvet koostuvat pilvipisaroista. Nämä pilvipisarot syntyy tiivistymisytemien ympärille, eli hiukkasien päästöjen ympärille. Ja mitä enemmän on päästöjä, sitä enemmän on pilvipisaroita, ja sitä heijastavampia pilvet on. Ja tästä syystä on laivan perässä tullut päästöjä, ja sen perässä on tullut heijastavampia pilve. Ja tätä voitaisiin tehostaa ihan vain sillä, että lisättäisiin polttoainetta rikkipitoisuutta laivoissa. Se nyt on nyt pikkasen päinvastaista kuin mitä tähän mennessä on tehty, mutta ainakin ilmasta sillä viilellisi. Kuitenkin yleisesti ajatella, että tämä ei ole se tehokkain tapa äh, palkosta pilviä, vaan parempi tapa olisi käyttää miehittämättömiä aluksia, jotka seilallisivat ympärissä valtameriä ja suhkoittaisivat merivettä, merivettä ilmaan. Merivesi on suolasta, joten sillä on suolakiteitä, siellä on, suola, siellä on hiukkasia, ja nämä voisivat toimia pilvien tiivistymisytiminen ja tällä tavalla saadaan valkempia pilviä. Muita on sitten maanpinnan vaalentaminen. Me voitaisiin peittää aavikot jollain heijastavalla materiaalia, mutta kasvillisuutta heijastavammaksi. Nämä on hyvin tehottomia menetelmiä ja niihin sisältyy hyvin paljon riskejä. Toisaalta me voitaisiin vaalentamaan rakennuksia, mutta rakennusten osuus maapallon kokonaispinta-alasta niin ei ole mikään järkyttävän suuri, joten kovin iso ei tällä tavoin saataisiin, mutta ehkä se voitaisiin sitten säästää esimerkiksi lämmityskustannuksia. Sitten varmasti tehokas keino olisi viedä peilejä avaruuteen, mutta niin kuin arvaatte, niin ei ehkä ihan helposti toteutettavissa ole tämmöinen. Eli vielä pitäisi vähän teknologiassa päässä. eteenpäin. Sekä tämä vaatii aika paljon myös taloudellisia panostuksia. Mutta tämä ei myöskään ihan ongelmatonta ilmastonmuokkaus. Yksi ongelma on, että tämän tyyppinen ilmastonmuokkaus ei tee mitään sille hiilidioksille, mitä tuolla ilmakehässä on. Se edelleen pysyy siellä. Me vaan ainoastaan kumotaan siitä aiheutunut lämpeneminen. Ja hiilidioksia aiheuttaa myös muitakin ongelmia, esimerkiksi merten happamoitumista. Tähän ei ilmastonmuokka sauta yhtään mitään. Toisaalta myös ilmastonmuokkausta olisi jatkettava niin pitkään, kun ne päästöt on korkeat. Ja aika ongelmallinen tilanne onkin, että jos me luoduttaisikin tämmöisessä tilanteessa, me käytetään ilmastonmuokkausta, niin yhtäkkiä lopettamankin se. Esimerkiksi rahat loppuu tai sitten me huomataan, että sitä ilmastonmuokkauksesta onkin jotain ikäviä seurauksia ja me ei voi sitä enää jatkaa. Tuossa näette kuvassa on Aloitettu vuonna 2020, tuon musta katkoviivan, miten lämpötila kehittyy tällä nykyiskenaariolla. Ja punainen viiva on sitten skenaario, jossa ilmastonmuokkaus on aloitettu vuonna 2020 ja yhtäkkiä lopettu tuolla 2080. Tällöin lämpötila nousee hyvin nopeasti lähelle, lähelle sitä, mitä se olisi ollut ilman sitä ilmastonmuokkausta. Ja tämä on jo niin nopea muutos ilmastossa, että luonnon ja meidän ihmistenkin on hyvin vaikea sopeutua näin sen muutokseen. Ja yksi ongelma myös ilmastonmuokkausta on se, että se, jos ilmasto edelleen lämpenee tai käytännössä hiilirroksipitoisuus ilmakähdissä kasvaa, me taistellaan sitä vastaan tekemällä enemmän ja enemmän ilmastonmuokkausta. Jossain vaiheessa me onkin tilanteessa, että se ilmastonmuokkaus ei enää toimikaan ja se sen teho heikkenee. Ja sitten meillä onkin sellainen mukava tilanne, että meillä lämpenee ilmasto ja me joudutaan sitten tekemään ilmastonmuokkausta. Ja ei ole todellakaan mikään ihanteellinen tilanne. Muita sivuvaikutuksia on otsoni kato. Ilmastonmuokkaus vaikuttaa siihen. Eikä mitenkään hyvällä tavalla. Sateisuuksissa muutoksia, esimerkiksi osoitetta, monsuuni tästä saattaa muuttaa. Ja tämä vaikuttaa sitten alueelle, jossa on runsaasti väestöä, jota vaikuttaa monen ihmisen elämään. Muita ongelmia on happosateet, terveysvaikutukset ja ihan jo se, että meillä on vähemmän, vähemmän auringonvaloa maan pinnalla. Ja se tarkoittaa myöskin, että meillä on vähemmän aurinkoenergiaa ja välttämättä kasvitkaan ei Tähän vaikka jotkut tutkimustulokset ovat tässä osoittaneet, että ne saattakin pitää, pitää ilmastonmuokkauksista. Sitten meillä on muutamat muuta asiaa, mistä me ei tiedä yhtään mitään. Eikä me välttämättä koskaan niitä pystytä ennustamaan. Ja, ja sitten käyttämällä viimeisiä visualisointityökaluja ja omia lahjoja näytän teille erään ongelman, mikä saattaa seurata. Laitetaan vuosi 2010. Meillä on Florida. Siellä on mukavat oltavat. Ja samoin meillä on saari tyynellä merellä, jossa on oikein mutta sitten tulee ikävä ilmastonmuutos ja kummassakin lämpenee. No mutta eihän tämä, mehän voidaan muokata ilmastoa ja Floridassa on taas kivaa, eläkeläiset on tyytyväisiä siellä. Mutta saarilla ei käykään niin hyvin, vaan siellä kylmeneekin liikaa ja sinne tulee jääkarhuja jäälautoilla. Ja jotta se olisi mahdollisimman ikävää, niin vielä sateisuuskin lisääntyy. Joten tämä nyt on ehkä pikkuisen käritetty esimerkki, ei jääkarhuja jäälautoilla ei mene minnekään, mutta... Niin, tota, öö, Tämä osoittaa kuitenkin sen, että, että ilmastonmuokkaus saattaa jollain alueella vaikuttaa suotuisesti ja jollain alueella epäsuotuisasti. Ja sitten jos kuvitellaan tämmöinen tilanne, että se USA on se paikka, jossa se vaikuttaa suotuisasti ja jossain saarella, Tyynellämerellä epäsuotuisesti, niin eipä ole hirveän vaikea arvata, kun pitää päättää, että tehdäänkö ilmastonmuokkausta vai ei. Niin kummanko sanalla näin on enemmän painoarvoa. Ja tämä onkin yksi isommista ongelmista. Kuka päättää, miten paljon me tehdään ilmastonmuokkausta, tehdäänkö sitä ylipäätässä? Ja tuota, annetaanko me valta jollekin idiotille ilmastotutkijalle, joka saa säätää termostattia mielensä mukaan? Vai tehdäänkö me esimerkiksi YK alaisuuteen joku taho, joka päättää tästä kaikesta? Mutta niin, tähän liittyy vielä semmoinenkin ongelma, että välttämättä sitä ei tarvitse yhteisesti päättää. Ilmastonmuokkaus voi olla niin halpaa, että kuka tahansa sitä pystyy tekemään. Esimerkiksi yksittäinen rikas liikemies, joku iso yritys, Esimerkiksi jos Google on harmissaan siitä, että palvelimet kuumelee liikaa ja ajattelevat, että pari asetta viileämpi ilmasto olisi kivempi, niin pystyy sen tekemään. Omaa toimisesti viilentää ilmastoa. Ja mahdollistaa myös sekin, että tätä joskus tulisi käyttämään aseikäytössä. Ja sehän nyt ei ole ikinä, ikinä kovin kiva juttu. Ja yksi aihe, mikä aiheuttaa myös huolta, niin että mitä sitten, jos me tarvitaan vaihtoehto ilmaston lämpenemiselle tai päästöjen vähentämiselle. Eli sanotaankin, että voidaan edelleen kasvattaa päästöjä, mutta ei hätää me saa ilmasto Vähentääkö tästä loppujen lopuksi haluja päästöjen vähentämiseen? Joo, tämän session nimi oli Säätä sattumalla. Kun mä rupesin tekemään tätä esitystä, niin mä ajattelin, että ei tänne kuvaa kyllä yhtään, yhtään tätä, mitä mä teen. Että mä tutkin ilmastoa enkä säätä. Mutta sitten kun mietin asiaa tarkemmin, niin säätä sattumalta kuvaa oikein hyvin ilmastonmuokkausta ja sen seurauksia. muokkaus loi olosuhteet, jossa me ei välttämättä tiedä yhtään mitään. Meillä on jonkunlainen käsitys, mutta mikään ilmastomalli ei ole täydellinen. Me ei koskaan pysty mallintamaan kaikkea, mitä täällä tapahtuu. Toista me ei myöskään voi testata ilmastonmuokkausta, koska se, että me saadaan kaikki tieto ilmastonmuokkauksesta, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi testata sitä täysmittaisesti, ja silloinhan se on jo ilmastonmuokkausta. Mutta toisaalta taas tilanne ei eroa millään tavalla siitä, mikä meillä joka tapauksessa nyt on edessä. Ilmasto lämpenee. Ei me välttämättä tiedä, mitä siitä käy seuraan. Kyllä me tiedän, että, että ei hyvältä, hyvältä näytä, ja varmasti, varmasti olosuhteet huononee mutta yllättävää sieltäkin on tulossa. Ja pahinta onkin, että jossain vaiheessa me voidaan olla tilanteessa, josta meidän pitää valita ilmaston lämpenemisen ja ilmastonmuutoksen väliltä. Ja nämä on kumpikin semmoisia vaihtoehtoja, josta me, me ei tunneta kunnolla, mitä niistä seuraa. Mutta sitten meillä on ihan oikeasti vaihtoehto myös näihin. Me voidaan vähentää tällä hetkellä päästöjä ja pysäyttää ilmaston lämpenimen. Tämä johtaa ainakin semmoiseen ilmastoon, joka on meille tuttu, koska se tarkoittaa nykyilmastoa. Ja tämähän on meille ihan suotuisa ja mukava ilmasto, vaikka välillä kylmiä kesiä onkin.
0: Näin pohti syksyn tieteenpäivillä Kuopiossa tutkija-filosofian maisteri Anton Laakso Ilmatieteen laitokselta. Vanha lotto ja kauppojen nurkassa olevat hedelmäpelit kiinnostavat monia. Suomalaisten rahapelien pelaamista tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori Niko Suhonen väittääkin, että suomalaiset ovat rahapelikansaa. Rahapelit ovat mukavaa ajankulua ja viihdettä, mutta toki niihin liittyy myös ongelmansa ja riskinsä. Anne Heikkinen haadattelee Nikosuhosta.
5: Ensimmäinen on se, että lähes 80 prosenttia suomalaisista on osallistunut viimeisen tutkimuksen mukaan rahapeleihin viimeisen vuoden aikana. Ja se on aika korkea määrä, no, niin sanotusti. Ja sitten toinen merkittävämpi kenties tässä on se, että meillä on aika kärkikastia siinä, kuinka paljon me käytetään rahaa käytettävissä olevista tuloistamme. Siis nyt täytyy muistaa se, että se, absoluuttisesti se rahasumma ei ole kovinkaan suuri käytettävissä olevista tuloista, mutta se, että kun sitä verrataan samanlaiseen mittariin kansainvälisesti, niin me ollaan itse asiassa Australian, Singaporen ja Kanadan jälkeen sitten jo neljänneksi, neljänneksi suurin kansa siinä, mitä me käytetään rahaa noihin rahapeleihin.
2: Mm, eli rahapeli kansaa, näin voi sanoa. No, kyllä. Joo. Tota, Matti Meikäläinen ensimmäisenä ajattelee, että rahapeleistä tulee mieleen se lotto, mutta se on vain yksi osa rahapelejä.
5: Joo, kyllä. Tokihan se meille suomalaisille on tutuin peli ja varmasti siinä, kun puhutaan 80 prosentista, niin se lotto on se suosituin, mitä ihmiset pelaavat. Mutta tosiasiassa rahapelejähän on urheiluvedonlyönti, raha-automaattiystyksen kolikkopelit niin sanotusti, kasinopelit, nykyisin vedonlyönti ihan mistä tahansa. Voidaan lyödä vetoa USA presidentinvaalien lopputuloksesta, euroviisuista, ihan mistä tahansa. Ulkomaalaiset vedonvälitystoimistot antaa, antaa kertoimia tälle. Me voidaan löydä käytännössä vetoa aika lailla monista asioista.
2: No ajatteletko, että vedon lyönti on jollakin tavalla meille sellainen perustarve?
5: No voi olla pikkasen liian voimakas sanoa perustarve, mutta siis jonkun näköinen tarve meillä on varmaankin niin kuin tuota, ää, pelata pelejä ja käyttää siinä panoksena rahaa. Siltä osin voidaan ajatella, tai voidaan ajatella että tämä on pitkä perinteet, tämä ei ole meidän aikamme ilmiö tai 1900-luvun ilmiö vaan ihan ihan, ihan kreikan tarustusta lähtien, niin siellä on tarinoita, kuinka esimerkiksi Poseidon, Haaden ja Zeus jakoivat universumin noppaa heittämällä. Siinä on hyvin pitkät perinteet, eli tietyllä tavalla ihmisillä on tarve jollakin tavalla ilmentää ja ilmentää itseään jotenkin rahapelien kautta ja nauttia siitä.
2: Mutta tämä on vähän ristiriitaista, koska toisaalta me pyrimme sellaiseen vakauteen ja ennaltaarvattavuuteen.
5: Joo, tämä pitää paikkansa. Siis mehän halutaan ostaa vakuutuksia. Me ei haluta ottaa kovinkaan suuria riskejä. Tietysti eh, rahapelit on vähän erilaista riskinottojuutta, mutta tietyllä tavalla tässä on pientä ristiriitoa myöskin ihmisen käyttäytymisen kannalta.
2: Niin, kerroit, että suomalaisista se noin 80 prosenttia kertoo, että on viimeisen vuoden aikana osallistunut rahapeleihin. Mikä prosenttimäärä sitten on niitä ihmisiä, joille siitä muodostuu ongelma?
5: Se on noin... Äh, taas viimeisin tutkimus, mikä on tehty, niin se on noin 3 prosenttia. Se on käytännössä hieman yli 100 000 ihmistä, jolla on arvioitu olevan näiden, näiden kyselytutkimusten perusteella jonkinasteinen rahapeliongelma. ongelma 40 000 ihmistä on arvioitu olevan patologisia pelaajia. Eli se koskettaa tietyllä tavalla myöskin, myöskin tuota, osa ihmisryhmää, että osa, osalle ihmisryhmästä, pelaamista pelaamisesta tulee ongelma. Mutta niin kuin sanottu, suurin osa siitä nauttii.
2: Hmm. No mi- mitä ne ongelmat on? Onko se siis yksinkertaisesti vain se, että ei pysty lopettamaan siihen jääkoukkuun ja aina vaan pitää pistää uutta panosta kehiin?
5: No juuri näinhän se on. Eli lopettamisen vaikeus on tässä. Ja toisin sanoen myöskin se, että niin sanotusti ongelmia aiheuttaa se, että käytetään liikaa aikaa ja rahaa siihen pelaamiseen. Muut sosiaaliset suhteet kärsii. Ja tietysti tässä, tässä myöskin Myöskin toinen, toinen aspekti tässä rahapeli-ongelmasta on se, että sehän ei kosketa pelkästään vaan itse tätä rahapelaajaa, rahapeli-ongelmaista, vaan se on myöskin vaikuttaa hänen läheisiin ja ihmissuhteisiin, jotka sitten kärsivät tästä. Että, tiety, kyllä tämä niin kuin, on ihan aiheellinen ongelma, ja niin kuin, sillä, sillä tavalla niin tuota, 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 ei millään tavalla vähäksyttävä
2: mutta tutkimusten mukaan nuorten pelaaminen on vähentynyt. Onko se hyvä asia myös siksi, että näyttää siltä, että jos pelaa nuorena, niin ajautuu myös ongelmiin useammin kuin ne iäkkäämpänä pelaamisen aloittaneet?
5: Kyllä joo. Eli ensinnäkin se tutkimustulos, että meillä on hieman nuorten rahapelaaminen on vähentynyt. No, ensimmäinen syy siihen on luonnollisesti tässä se, että meillä laki muuttui jokunen vuosi sitten joka vähenti sitten nuorten pelaamismahdollisuuksia, ja varmaan tämä vaikutti niihin tutkimustuloksiin. Mutta kansainvälisesti on tietyllä tavalla huomattava se trendi, että nuorten pelaaminen pikkuhiljaa on, on vähenemään päin. Mutta niin kuin sanoit tuossa, että siinä mielessä tähän nuorten rahapelaamiseen on hyvä kiinnittää huomiota jo senkin vuoksi, että mikäli nuorena päätyy sitten rahapelaajaksi, niin huomattavasti todennäköisemmin tällaisille pelaajille aiheutuu siitä ongelmia.
2: Täällä itä yliopistossa on käynnissä rahapeleihin liittyvä tutkimushanke, Niko Suhonen. Siinä on siis tutkittu netissä ravipelejä pelaavia ihmisiä.
5: Kyllä. Meillä on tilastoaineistoa ravinettipelaajien pelikäyttäytymistä elokuulta vuonna 2012. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä on kaikkien nettipelaajien pelihistoria, ikä ja sukupuoli tiedossa. Nyt tässä täytyy muistaa heti, että me ei millään tavalla voi identifioida tätä pelaajaa, kenkä yksittäisen ihmisen. Se, se, se ei ole mahdollista. Mutta me voidaan tarkkailla sitten tämmöisen aineiston avulla aika, aika mukavasti sitä, että miten ne rahapelaajat todellisuudessa sitten käyttäytyy, koska sinne internettiin jää tietyllä tavalla jälki. Ja Tämä on kaiken kaikkiaan aika ainutlaatuinen aineisto.
2: No mitä kaikkea sieltä nyt pyritään selvittämään?
5: No ensimmäinen oikeastaan asia, mitä me nyt on lähdetty selvittämään, siitä tulevaisuudessa varmaan selvitetään moniakin asioita, mutta ensimmäinen oli se, että me haluttiin lähteä katsomaan, että mistä päin Suomea esimerkiksi nämä panokset tulevat suhteutettuna asukaslukuun nähden. Ja kuntatasolla katottiin, piirrettiin Suomen kartta, ja tässä katsottiin sitten, että mistä ne, mistä ne suurimmat panokset niin sanotusti tulee. Ensimmäinen havainto oli se, että huomattiin, että näette nettipelaajienkin panokset tulee sellaiselta alueelta, missä on ravirata, sellaiselta kunnalta, missä on ravirata. Toinen, mikä huomattiin, että rannikolla näyttöisesti pelataan vähemmän, ja tämä voi olla meidän mielestä linkittynyt juuri siihen, tai linkittynyt siihen, että Suomalainen ruotsinkielinen väestö pelaa huomattavasti vähemmän kuin suomenkielinen suomalainen väestö. Jos katsoo Pohjois-Karjalaan erikoistapauksena, niin siinä vain nyanssina voi sanoa sen, että näyttää Lieksassa pelataan tai pelattiin tuolloin elokuussa 2012 niin kuin eniten, eniten tältä osin. No, Tällaiset on lähetty tästä liikkeelle, okay, mutta sitten toinen asia, mikä oli, oli mielenkiintoinen, mitä haluttiin lähteä katsomaan, että millaiselta populaatiolta nämä niin sanotusti kokonaisvolyymit ja pelirahat tulevat. Me otettiin kymmenen suurinta pelaajaa siitä joukosta ja katsottiin, että kuinka paljon näiden pelipanokset ovat siitä kokonaisvaihdosta. Ja se kääntyi niin, että se on 5 prosenttia. Tämän jälkeen me otettiin 10 prosenttia niistä kovimmista pelaajista ja katsottiin niiden pelipanokset suhteutettuna siihen kokonaisvolyymiin, ja se oli 70 prosenttia siitä kokonaismassasta. Jolloin nyt, niin tässä voidaan sanoa, aika, aika lailla, aika lailla se, että, se, että vaikka siellä on suuri massa pelaajia, niin se, siitä suuresta massasta on myöskin suurimmassa sellaisia pelaajia, jotka pelaa pienillä panoksilla ja harvoin. Ja sitten on, on pie, vähän pienempi porukka, mikä on todella aktiivista, se käyttää rahaa ja aikaa sitten tuota tähän pelaamiseen. Ja tämä aika lailla niin tyypillistä pelikäyttäytymistäkin voi kuvastaa ja siinä mielessä Voi myöskin vertailukohdaksi ottaa se, että minun mielestä myöskin alkoholitutkimuksesta on jonkinlaisia tuloksia myöskin, että siellä kokonaiskulutuksesta hyvin pieni osa käyttää sitä suuren massan, mutta sitten on niitä todella vähän käyttäviä alkoholinkulutuksia. Tässä voi olla jotakin samantyyppistä ilmiötä.
2: Mm. No mitä luulet ylipäätään niin Suhonen, mihin suuntaan suomalaisten pelaaminen menee? Se on nyt niin kovin helppoa, kun ei tarvitse enää mennä sitä lottokuponkia hakemaan kioskelta, vaan voi vaikkapa puhelimelta tai mobiililta, mistä tahansa tehdä sen veikkauksen tai, tai pitkävedon tai minkä tahansa.
5: No juuri näin, eli sehän on muuttanut tämä internet ja käytännössä meidän mobiililaitteet on muuttanut tämän kulutuskäyttäytymisen niin kuin aivan totaalisen erilaiseksi, koska se ei ole sidottu aika paikkaa. Itse luulen näin, että se pelaaminen yhä enemmässä määrin siirtyy sinne internettiin. Niin kuin tietysti monen muunkin asian kulutus. Ei pelkästään pelaaminen, mutta pelaaminen itsessään varmaan siirtyy internettiin, koska se on luomattavasti helpompaa tältä osin.
2: Mutta toisaalta on myös näin, että se netti lisää niitä ongelmapelaajien ongelmia.
5: Kyllä siis siinä mielessä, että aavistuksen meillä on tutkimustulosta siitä, että, että nämä ongelmopelaajat käyttää internettiä internet pelivälineenä huomattavasti enemmän. Ja tämä on tietyllä tavalla myöskin varmaan ilmiötä siihen, että koska se ei ole sidottu aika eikä paikkaan, voit pelata 24 tuntia vuorokaudessa. Ennen kun piti mennä raveihin, niin silloin piti olla siellä paikalla ja kun ravit loppui, niin sitten piti niin sanotusti lopettaa se pelaaminen ja siihen tuli tauko. Nykyisin tällaista vaihtoehtoa ei ole. Toisaalta internet kyllä mahdollistaa myös hyviä työkaluja sellaisille pelaajille, joka haluaa kontrolloida omaa pelaamistaan. Et niitä on käytettävissä, käytettävissä myöskin. Että aika näyttää sitten, että kuinka toimivaksi nämä työkalut sitten tulee siihen.
2: No ihan loppuun vielä se pohjamaainen kysymys, että ovatko rahapelit viihdettä vai ongelma?
5: Minun mielestä ne on viihdettä. Tämä on sillä tavalla että taloustieteilijän näkemys. Koska, niin kuin sanoin, 8 prosenttia tykkää pelata. Ok, sitä aiheutuu osalle ongelmia. Meidän pitää vain osata tasapainolla tämän homman kanssa ja keksiä niitä keinoja, millä nämä ongelmat pistetään minimiin. Että niitä ongelmia ei syntyisi. Mutta ei me voida, se ratkaisu ei ole se, että me kielletään rahapelit. Koska se, sillä on aina kysyntää. Ja silloin kun sillä on kysyntää, jos se menee maan alle, niin ne ongelmat vaan kasvavat. Eli edelleenkin minä on sitä mieltä, että se on, se on enemmän
0: huomattavasti viihdettä kuin ongelmia. Näin totesi raapelien pelamista tutkinut yhteiskuntatieteiden tohtori Niko Suhoonen Itä-Suomen yliopistosta. Jälleen päättyy aspekti. Lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.